0: Et ce matin, le titre du message est « Viens toucher ma vie quand j'ai envie de tout abandonner ». La vie est parfois dure, elle est parfois décevante, nos plans ne vaut pas toujours comme on le veut, nos prières parfois on a l'impression qu'elles ne sont pas toujours exaucées, et parfois on a envie d'abandonner. Je ne sais pas en tout cas si vous ça vous est déjà arrivé, d'être dans le découragement et d'avoir envie d'abandonner. Alors le... L'opposé d'abandonner, c'est une attitude de résilience. Psychologiquement, c'est la capacité à surmonter des chocs traumatiques. Et on pourrait dire que Paul exprime la résilience spirituelle dans 2 Corinthiens Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Je vais vous les lire. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non anéantis. Waouh On pourrait sentir que même l'apôtre Paul, dans sa vie, cet homme où, euh, si on lit juste les grandes lignes, on pourrait croire que c'est les super-héros, mais quand on est habitué aux personnages de la Bible, on se rend compte que beaucoup passaient par le découragement Envie, ils avaient envie d'abandonner. Nous sommes pressés, nous sommes écrasés, nous sommes inquiets, nous sommes désespérés, nous sommes persécutés, nous sommes abattus. Ça fait beaucoup, beaucoup d'un coup comme sentiment. On ne dirait pas que c'est le sentiment d'un leader qui s'exprime, qui est en... Et pourtant, Et pourtant, il avait la perspective de la résilience spirituelle. Nous sommes pressés, et c'est peut-être ton cas ce matin, mais tu ne seras pas écrasé. Tu as le droit d'être inquiet, mais de ne pas tomber. Tu peux ne pas tomber dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. L'abattement. Waouh. L'abattement, le découragement. Je crois que s'il y a une arme que l'ennemi aime utiliser efficacement pour décourager les chrétiens, c'est cette arme là Alors comment retrouver courage, comment puiser cette résilience quand même à l'intérieur de nous on a le cri de Paul, qui plutôt la première partie où on a envie de tout abandonner, où on est pressé de toutes parts. Ce matin on va regarder deux textes, puisqu'on est quand même dans l'évangile de Marc. On ira regarder dans le texte de Marc 10. Mais j'avais envie de commencer pour prendre de la hauteur avec l'exemple de Job. Parce que le livre de Job est un livre intéressant, et qui traite du problème de la souffrance. Qui traite du problème de la, de la souffrance de l'homme, et euh, littéralement, hein, c'est des poèmes, c'est de la méditation poétique. Il y a même Victor Hugo qui a dit que le livre de Job est peut-être le plus grand chef dœuvre de la pensée humaine. Donc, vraiment, je vous encourage à le lire avec cette perspective-là. Job, on sait, ce n'est pas une, une histoire racontée, c'est une histoire vraie, qu'il était un homme important, c'est un homme très riche, qu'il était connu, et tout à coup, il a tout perdu. Tout à coup, du jour au lendemain, ses troupeaux ont été volés, ses gardiens ont été tués, toute sa famille de dix enfants ont été emportés par un cyclone. Et lui-même, dans sa santé, va être atteint d'une maladie incurable, une maladie qui va, qui va vraiment lui, lui, lui causer beaucoup, beaucoup de douleur. Et euh, on connaît peut-être des personnes autour de nous, ou peut-être même vous-même, ou en passant par des grosses épreuves, mais parfois, quand on regarde à la perspective de Job, on se dit, waouh, wow, ouais, Job, il a, vraiment, il a vraiment, vraiment souffert. Il avait vraiment de quoi être découragé, il avait vraiment de quoi être désespéré, vraiment de quoi être anéanti, vraiment de quoi être fatigué par la vie, vraiment de quoi euh, vouloir tout balancer. Et pourtant, si vous connaissez bien sa vie, on va voir qu'il y a eu une résilience. Et à la lumière de sa tragédie, on peut peut-être avoir de l'espoir et de retrouver le courage, de dire non, je n'abandonnerai pas, je me relèverai. Alors, on va regarder ça ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour cet esprit d'encouragement que tu es et que, Saint-Esprit, encore ce matin, tu puisses faire ton œuvre. Amen. Alors, première chose, c'est de dire à Dieu tout ce que tu ressens. Parfois, on, on perd l'habitude d'exprimer certains sentiments à Dieu. Il nous est dit dans Job 1 Verset 20, Job se leva alors, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna. Des gestes qui montrent qu'il se livre tout entier la prosternation, l'humilité. Job est certainement en colère, il est certainement blessé, il ne comprend pas, il est, dans, il est dans la peur, mais on va voir qu'il va avoir la bonne attitude. Et il va pouvoir apporter tout cela, il va pouvoir même l'exprimer à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est capable de recevoir tout ça. Il nous est dit dans Psaume 103, verset 13 à 14, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussières. Wow. » Waouh. Donc, tu as le droit de dire à Dieu comment tu te sens. Et parfois, c'est, c'est choquant. Euh, parfois, c'est choquant même quand on entend des leaders dire, euh, euh, nous dire ou euh, dire bah, « Écoute, waouh, en ce moment, c'est dur. » Parce qu'on n'aime pas voir ça. On n'aime pas voir des leaders qui nous disent ça. Et quand je lis Paul, moi, j'aimerais lire que le côté euh, surpuissant de Paul le coller. Mais en même temps, Paul savait exprimer et dire, ben « Voilà, je vis le découragement, mais je ne céderai pas. » Et parfois, il faut aussi simplement le dire à Dieu, parce que Dieu, dans ça, Dieu a été rejeté, Dieu a connu euh, toute la souffrance, et tu as le droit de le dire à Dieu. Job est sincère dans ses prières, Job 7, verset 11. « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas « Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Alors s'il y a bien une seule fois dans l'année où je prêche sur l'autorisation à se plaindre, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à... Euh, moi je suis de nature assez optimiste, et quand le découragement peut me toucher, euh, c'est vraiment que... Je ne sais pas comment expliquer. De nature, je suis assez enthousiaste, Moi, je suis assez optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais on a le droit parfois d'exprimer et de l'exprimer à Dieu, de dire ben « voilà, voilà, j'ai le droit de me plaindre, Seigneur. Voilà ce que je reçois et voilà ce qu'il y a dans mon âme. » Tu as le droit d'avoir euh, de la souffrance et tu as le droit de l'exprimer. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas être sous cette pression où tu as l'impression qu'à Dieu, tu peux lui dire que quand tout va bien et tu n'as pas le droit de lui dire quand tout va mal. Et c'est comme la bouteille de coca à force, à force de la secouer. Quand un jour, quelqu'un va l'ouvrir simplement pour parler de quelque chose, paf, ça va exploser. Donc, ouvre ton cœur à Dieu, tu as le droit Lamentation 2.19, « Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. » Si vous souffrez d'insomnie, on sait que c'est quelque chose qui est beaucoup répandu répandu en France, tu as le droit de de le dire à Dieu dans ta, dans ta détresse, dans ton manque de sommeil, dire :« Mais Seigneur, c'est peut-être ça, c'est peut-être que j'ai besoin de, de, de déverser mon cœur, mais viens m'aider, viens m'aider dans la détresse de ma nuit. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Alors peut-être vous avez l'habitude d'ouvrir votre cœur de cette façon-là devant Dieu, mais je crois que on peut encore chacun et chacune euh, ouvrir davantage notre cœur, ouvrir davantage nos émotions. Et bien sûr, il vaut mieux le faire en privé, il vaut mieux le faire quand on est seul à seul avec Dieu, parce que c'est notre relation avec Dieu, mais avoir ce temps aussi, dire Seigneur, en ce moment ça ne va pas, en ce moment je suis découragé, en ce moment je ne comprends pas, en ce moment le travail me fatigue, en ce moment dans mon couple c'est dur, en ce moment dans mes relations c'est dur, en ce moment j'ai du mal même à te sentir, en ce moment ta parole ne me parle pas, en ce moment j'ai l'impression d'être en décalage, en ce moment je souffre, en ce moment. Et puis à force de de faire comme Job, dans une prière. Alors c'est comme le cri de Bartimée qui va appeler à l'aide Jésus. Bartimée, on va lire dans Marc 10, à partir du verset 46. On va voir comment ce mendiant aveugle, qui pendant toutes ces années a gardé sa peine, la peine de sa souffrance, un jour a saisi l'occasion de crier à Jésus, devant tout le monde pour le coup lui. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier Fils de David, Jésus, aie pitié de moi Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Ils appelèrent l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il y a juste besoin parfois de prendre courage. Juste, c'est ce petit mot qui, qui, euh, qu'on, qu'on minimise parfois, parce que le juste, il peut prendre des années. Le juste, il est peut-être oublié euh, dans un coin, euh, il est peut-être dans la déception, il est peut-être... Euh, mais là, ils vont dire, prends courage, lève-toi, parce que cette fois-ci, c'est Jésus qui t'appelle. L'aveugle jeta son, menton, son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue. Et il suivit Jésus sur le chemin. On peut s'imaginer le nombre de fois où Bartimée, le long de sa vie, se dit, mais pourquoi je suis un aveugle Pourquoi dans cette société, je suis condamné à mendier Parce que euh, pourquoi je n'ai pas de famille Pourquoi et pourquoi et pourquoi Si seulement je pouvais voir, si seulement je pouvais travailler. Et je pense que, comme Job, il y a souvent ces situations... Improbable qui nous tombe dessus, on dit « Mais pourquoi sur nous ?»« Pourquoi sur mon ministère ?»« Pourquoi sur ma route ?»« Pourquoi sur ma femme ?»« Pourquoi sur mes enfants ?» Et alors que tout le monde voulait le faire taire, Jésus va dire « Appelez-le, appelle-le, car... » Et dis-lui, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Donc on a vu et on connaît cette histoire. Ici, je m'adresse à, à des gens qui connaissent quand même bien cette histoire, qu'il a été guéri physiquement et qu'il a été, bien sûr, guéri spirituellement... Et surtout, il avait besoin de reprendre courage pour continuer cette nouvelle vie. Et je crois que peut-être il y a des domaines dans notre vie où on est comme Bartimé, on est assis, on attend et on est aveugle parce qu'on ne voit plus la situation. On est dans une situation où on a l'impression d'être démuni de toute chose, démuni de toute solution. Prends courage ce matin. Jésus t'appelle. Il y a peut-être les cris de la foule qui te disent « Non, mais arrête d'apporter ce sujet à Jésus. Arrête de crier cette demande à Jésus. C'est, c'est fini pour toi. » mais il faut faire taire cette voix à un moment donné. Jésus te dit « Viens, viens, prends courage, ensemble, reprends le le chemin, dis-moi ce que tu as à me dire, tu as le droit de me donner tes émotions. » Parce qu'il dit dans Matthieu 28-29 « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas juste quand ça va bien ou pas juste quand ça va mal, parce qu'après on pourrait tomber toujours dans le négativisme, mais pas simplement aussi quand tout va bien à chaque instant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Même dans l'épreuve, même dans les, les choses que je ne comprends pas, il y a ce bonheur et cette grâce en la personne de Jésus en ce qui se manifeste à travers le Saint-Esprit. Donc premier point ce matin, tu as le droit de donner, d'exprimer, tu as le droit de te plaindre devant Dieu, d'apporter ton cœur afin de le soulager. Deuxième chose, accepte l'aide des autres. On sait que l'Église est un corps et on sait aussi que ce n'est pas bon d'être seul parce qu'on est vulnérable, donc on est comme une brebis livrée au lion dévorant. Mais le problème, c'est quand justement, on a tendance, dans le découragement, à nous isoler. Parce qu'on n'ose pas partager. Alors bien sûr, il ne faut pas le partager à tout le monde et à n'importe qui. Et on va, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le détail, mais il faut le partager au moins à un ami. Et Job comptait sur l'amitié, même dans ses doutes, dans l'épreuve. Job 6.14, celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Parce que ses amis, on sait qu'ils pensaient à tort que euh, la tragédie de de Job était due à cause de son péché, était le résultat du péché. Donc c'était, encore une une fois, inutile d'augmenter la culpabilité quand on passe par les épreuves, inutile de trouver des des, des chemins, de trouver des des, des personnes qui vont dire « Voilà, c'est Dieu qui amène un jugement sur toi ». Proverbe 17, 17 dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre comme un frère ». Proverbe 27, 9 L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont, de, sont doux. » On avait vu que parfois, tu as besoin même d'un ami pour te porter comme le paralytique a été porté devant Jésus. On a vu ça dans Marc 2 et Jésus avait vu la foi des amis de cet homme. On a tous besoin d'avoir un ami. Et pourquoi j'insiste sur un ami Parce qu'en réalité, la, la, l'amitié selon euh, ce que Dieu décrit on n'en a pas beaucoup, en tout cas, on n'en a pas euh, des dizaines. Nous avons besoin d'avoir un ami, comme dit dans 1 Thessaloniciens 5,11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6,2. Alors je ne sais pas si vous avez ce genre d'amis ou est-ce que vous êtes ce genre d'amis. Peut-être pour avoir ce genre d'amis, il faut commencer à devenir ce genre d'amis. Nous, avec ma femme, on a des amis respectifs. Mais je vous assure que dans ce cadre-là, ils se comptent sur la, les doigts d'une main. Et j'imagine que pour vous, c'est pareil. Ce pas les amis de Facebook. <rire> ce pas les, les j'aime de Facebook. Des vrais amis. Et les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Parce qu'une vraie amitié, elle est au service de quelque chose de plus grand. Je parle d'un point de vue biblique encore. L'amitié, par exemple, au service d'une vision. C'est l'amitié qu'ont eue Moïse et Aaron. Ensemble, ils ont confronté le Pharaon et ils ont pu délivrer le peuple d'Égypte. Une amitié qui a été testée, qui a été éprouvée, mais une amitié qui était au service d'une vision plus grande qu'eux. L'amitié au service de la loyauté. David et Jonathan, Jonathan qui protégea David de son propre père Saül, qui en voulait à la vie de David. Mais il a eu une loyauté infaillible envers son ami. Wow. Et d'ailleurs, à sa mort, David a pris en charge son fils infirme. Une amitié qui te pousse vers le haut et non vers le bas. Nivelage vers le haut et non pas nivelage vers le bas, c'est Élie et Élisée. Élisée ne voulait pas quitter Élie tant qu'il avait pas reçu la double portion de l'esprit. Est-ce que vous avez des amis comme ça où spirituellement, il vous inspire et dit, mais je veux passer du temps avec toi, je veux, je, je, je veux pouvoir puiser dans, dans qui tu es des amis à qui il va partager une vision, une vision spirituelle pour dire « mais En tant qu'ami, je, je tiendrai avec toi dans cette vision, on va s'accorder ensemble. » Une amie loyale. Peu importe ce qui va se passer, moi je te serai fidèle. Hein Tout à coup, les, 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 les nombres d'amis dans la liste, ça diminue, on est d'accord. Une amitié au service du royaume de Dieu. Paul et Timothée. Paul était le pasteur de Timothée, c'était aussi son mentor, c'était ce qu'on appelle sa couverture spirituelle. Mais ils travaillaient ensemble pour le rayonnement, pour les premières implantations d'église, ils travaillaient ensemble pour le royaume de Dieu. Et on voit l'amitié qui a été liée et l'amitié qu'ils avaient l'un avec l'autre, le respect qu'il y avait. L'amitié selon Jésus, c'est l'amitié sacrificielle, Jean 15, 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». On réduit encore là. Une amitié au service de la réconciliation. C'est l'histoire de Paul, Philémon et d'Onésime. Certainement vous connaissez. Ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire euh, le, la lettre qui a été écrite. C'est Onésime qui était esclave de Philémon. Il s'est enfui après l'avoir volé. Et il va rencontrer Paul. Et il va se convertir. Et il va y avoir une grande amitié qui, vont, qui va naître entre les deux. Et quand Paul va, va, va apprendre ça, il va plaider en sa faveur pour que son ancien patron lui dit voilà maintenant il est devenu chrétien il a changé je me porte garant pour lui c'est mon ami reprends-le parce qu'il a changé parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ Quelqu'un a dit au lieu de regarder égoïstement à ce que nos amis peuvent faire pour nous cherchons de même à connaître le but pour lequel Dieu les a placés près de nous donc, il faut avoir ce genre d'amitié. Je vous l'ai dit encore une fois, et certainement, vous, peut-être en parlant, vous dites Oui, bah c'est vrai que finalement, là, je ne peux pas dire que j'en ai, j'en ai 100, que j'en ai 10, peut-être même d'en avoir 5, peut-être un déjà. Il y a des gens qui n'ont pas ce genre d'amitié. Mais tu peux devenir, toi, tu peux faire le premier pas, tu peux venir ce genre d'ami. Et troisième point, faire confiance dans les choses que je ne comprends pas. Dieu répond toujours, mais pas forcément quand s'y attend. Pas toujours oui, pas toujours non. Parfois, il te répond, tu es la réponse. Il dit, mais Seigneur, je prie pour tel ouvrier, je prie pour tel tel percé. Il dit, mais c'est peut-être toi la réponse. Je vous prends l'exemple de la louange, parce que j'ai exercé longtemps dans la louange et je le fais encore. Et je vous prends l'exemple du piano. Ça faisait des années que j'avais acheté un clavier et qu'on priait même compris ici avec le groupe de louanges, pour qu'il y ait un pianiste. On l'avait fait pour le Caron et ça a marché, même si voilà, de temps en temps, Crève à cause du travail, etc., ne peut pas tout le temps être là, mais euh, ça a marché. Et quand j'avais acheté le piano, donc il y a, y a ça, quelques années quand même, et puis pendant cette période euh, de, où, mon, mon travail, où, j'ai, où j'ai arrêté de travailler, là, où j'étais au chômage pendant quelques semaines, j'ai cette pensée qui m'est revenue. Il m'a dit, mais la solution pour le clavier, c'est toi. Et donc j'ai pris des cours, je dis, OK, Seigneur, mais tu vas m'aider. Et il y a une accélération dans l'apprentissage, etc. Et euh, parfois, la solution, c'est toi. Et je ne vous dis pas ça pour me glorifier, parce que vous avez bien vu, je, je bricole. Pour vous dire que parfois, la solution, c'est toi. La solution pour que un Noël se passe bien, c'est toi dans ta famille. La solution pour que dans ton couple, ton couple s'améliore, c'est toi. Si je me change, si je laisse le Saint-Esprit me changer, alors ça ira mieux. La solution pour que... Euh, ça aille mieux parfois dans mon travail, mais c'est peut-être toi la solution. Priez pour tes collègues, priez pour ton travail, donnez de la joie, donnez du respect. Quand Job arrête enfin de poser des questions, si vous lisez le chapitre 35, Job questionne Dieu et ses amis, puis quand toute la sagesse est épuisée, Dieu va enfin pouvoir lui parler durant deux chapitres, 38-39. On ne va pas les lire, mais vous pourrez les regarder. Mais c'est Dieu qui va poser maintenant les questions à Job. Et il va lui dire... Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Sur quoi ces bases reposent-elles Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant Finalement, Job reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Je vais vous le lire, Job 42, 2 à 6. « Je reconnais que tout est possible pour toi, et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Ça, dans le découragement, ça fait du bien aussi. « Je reconnais, Seigneur, que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » que parfois, on voit tellement l'opposition partout, on oublie que c'est le projet de Dieu. « Si le projet que Dieu a mis dans ta vie vient de lui », Alors prends cette parole, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Donc Job reconnaît enfin qu'il n'a pas la sagesse de Dieu, que son œil doit apprendre à voir spirituellement comme Dieu voit, et je crois que parfois, on pense que si on a l'explication, on a la solution. Mais Job nous dit parfois, tu n'as pas besoin de l'explication pour avoir la solution, tu as besoin de la consolation du Saint-Esprit. Pas simplement d'attendre des explications, mais d'aller vers le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit consoler ton cœur. Et alors, il sera ta consolation. Et Dieu va restaurer Job, on le voit, il va lui donner le, le double, tout ce qu'il avait perdu. Et euh, je ne sais pas par quoi, par quoi tu passes ce matin, mais J'aimerais te dire que Dieu a vraiment ta vie entre ses mains. Il a vraiment ta vie entre ses mains. Et il ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. Et c'est cette révélation qui a donné aussi du courage à Job, c'est que Christ est mort et ressuscité maintenant pour être cet ami fidèle. Parce qu'il n'y a aucun ami sur cette terre qui pourrait être autant fidèle, autant loyal, autant missionnel, autant euh, prêt à donner sa vie, il l'a déjà fait pour nous, que Jésus. Et quand il va comprendre que son, ronde, son Rédempteur est vivant, il va cette révélation de la résurrection. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète, mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Job a repris espoir. À travers son échange, à travers son cœur ouvert, Bartimée a repris courage parce qu'il a a poussé un cri de désespoir aussi. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset, psaume 34, 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, le malheureux, celui qui est dans une situation de désespoir, tu as le droit de crier. Tu as le droit d'exprimer euh, tes sentiments envers Dieu, tu as le droit, cet après-midi peut-être tu vas pouvoir prendre ce temps et dire Mais Seigneur, il faut que je trouve mon cœur, il faut que je trouve les blessures de mon âme. Et alors Dieu va pouvoir agir. Alors, quoi faire quand on est au bord de tout abandonner? Dis à Dieu ce que tu ressens, partage ton fardeau avec un ami et ne cherche pas l'explication, mais la consolation du Saint Esprit. Terminé par la prière. Seigneur, merci. Merci car tu es le Dieu qui console. Et je prie que ce matin, tu puisses encourager, tu puisses déverser euh, cette faveur particulière sur chacun, chacune qui est là. Peut-être tu essayes et à chaque fois tu tombes et à chaque fois ça te culpabilise. Mais essaye encore de te rapprocher de lui. Laisse le Saint-Esprit te conduire à la croix. Laisse-le te prendre entièrement, laisse-le le prendre prendre tous tes fardeaux. Pense qu'à celui que tu peux parler, Jésus, c'est vraiment ton meilleur ami. Il est celui qui peut tout entendre de toi. Ce matin, il est capable d'entendre tes moindres souffrances. Alors ce matin, si tu as besoin de courage, simplement où tu es, je ne vais pas te demander de venir. Mais prends-le pour toi ce message et dis Seigneur, oui. Je me lève et je prends courage, à nouveau. Je te fais confiance et je crois que tu vas agir à ta façon. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, bon dimanche. Et puis on se retrouve à 14h, donc pour tous ceux qui sont euh, au service, hein, ça fait maintenant.